0: Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem Bom, a pessoa de hoje é uma pessoa que eu amo encontrar É uma pessoa que sempre que eu encontro com ela é sempre uma diversão, é sempre risada e conversas muito legais Encontrei muito pouco, mas eu fiquei, putz, eu quero conhecer um pouquinho mais essa pessoa eu quero ficar um tempinho ali só escutando sobre a história dela, o que ela pensa sobre a vida, de onde que ela veio. Eu já tô muito feliz de receber a Tali.
1: Uh! Linda, linda. <risos> 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 Olá, ouvintes.
0: É, pra você que só tá ouvindo, a tá Thalita tá com a banana, a cachorrinha dela no colo. Coisinha mais linda.
1: Minha dona.
0: <risos> Descreva ela um pouquinho, pra quem tá ouvindo.
1: A banana é uma chihuahua de pelo longo. Ela tem os olhos clarinhos, ela é branquinha com manchinhas pretas. Ela tem o um olhinho famigerado pirata, que um olhinho é manchado, o outro não. Uhum. E... Poxa, ela é linda, né? Ela é que nem eu. <risos> Poxa, mãe! A
0: autoestima lá em cima. <risos> gente, para você que tá com curiosidade de saber como ela é, vão lá no Instagram do Xablau, arroba Xablau Podcast. Vão ter fotinhas dela lá, com certeza. Né? O que é
1: importante, <risos> tem que ficar em destaque, Léo.
0: Prioridades. <risos> Thali, tá fale um pouquinho sobre o seu dia a dia. para quem não te conhece, apresente um pouquinho com o que você trabalha, como é o seu dia a dia.
1: Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Thali. Na verdade, meu nome é Thaísa, Thaísa Rampinelli. O Thali é um apelido até que recente. Eu namoro com uma pessoa que a irmã tem o mesmo nome que o meu. Então, a gente precisava diversificar aí quem era quem, então ficou <risos> as primeiras duas letras do meu primeiro nome e as duas últimas né, do Rampinelli.
0: Inclusive essa pessoinha, a Jéssica Balucci tem episódio aqui com ela.
1: Tem um episódio maravilhoso vixe, também foi lá no começo Só
0: jogar aí, xablau Jéssica
1: Foi lá no comecinho.
0: <risos> é verdade
1: Hoje em dia eu sou psicóloga uhum. trabalho atuando na área clínica. Como a Jéssica, né a Jéssica Balucci, minha namorada, ela trabalha com internet ela briga agora comigo para eu falar que eu também estou trabalhando com internet afinal eu tenho feito alguns conteúdos online aí no Instagram faço lives semanais Olha. tentando falar um pouco sobre saúde física e mental uhum. mas apesar de ser psicóloga falar isso da maneira mais escrachada engraçada possível eu gosto que é, a gente tem um link com a galera né uhum. quem precisa entender a parte teórica é o profissional vocês precisam entender só o que convém
0: <risos> perfeito que legal que legal As suas lives semanais são de que dia da semana?
1: Geralmente de segunda-feira, segunda ou terça. Não tem necessariamente uma hora exata. Geralmente faço enquete pra perguntar se o pessoal quer aquela semana de manhã ou mais pro final da tarde. Às vezes eu tomo café da tarde com a galera, faço uma uma receitinha. Que legal. A gente gente vai indo juntinho aí. Acho que tem essa coisa que eu gosto e que eu aprendi a viver com a minha… A temporalidade, onde eu consigo respeitar o meu tempo no sentido de não necessariamente tudo precisa ser cronometrado, que é uma coisa que acho que eu trabalhei para chegar no momento em que eu pudesse ter independência de horário, que é o que eu tenho hoje. Hum. E conseguir trabalhar conforme eu acho que me faz bem.
0: Que perfeito. Mas
1: até aqui, muito perrengue, muito perrengue. <risos>
0: Quer saber um pouquinho mais disso, hein? Tô precisando ainda dessa liberdade um pouquinho mais de horário. Embora eu já tenha, mas ainda preciso aprender um pouquinho mais. Então, beleza, galerinha. Bora conhecer um pouquinho como essa, essa coisa linda chegou nesse presente momento.
1: Eu não sei se ele tá falando de mim ou da banana, mas eu vou supor que é das duas.
0: <risos> da banana, claro. <risos> tá ali. Onde você nasceu?
1: Eu nasci em São Paulo, São Paulo, então eu sou paulista paulistana.
0: Olha lá, em sotaque e tudo mais.
1: Eu fui morar desde muito cedo em Alphaville, que fica na região oeste de São Paulo. É bem pertinho, razoavelmente, do centro de São Paulo, fica uns 20 minutos. Uhum. Quando a gente se mudou pra lá foi porque eu tinha bronquite e aqui na cidade de São Paulo era muito poluído o ar. Então, eu tinha bastante ataque de bronquite. Caraca. Então, meus pais foram mudar pra lá muito mais por uma qualidade de ar uhum. e de vida. Né? Então, acho que a minha história já começa com uma busca por qualidade de vida antes mesmo de eu ter consciência de que isso tava acontecendo comigo.
0: Que legal. isso. você tinha quantos anos?
1: Ah, assim que eu nasci. Caraca. Acho que antes de um ano a gente já tava morando lá, porque eu tinha, inclusive, minha casa lá de Favilha é mesma, desde sempre. Uhum. Continua com carpetes e cortinas, tudo antialérgico, tudo foi muito pensado pra gente conseguir manter essa qualidade do ar. Hoje em dia, a Alfavília é um lugar enorme, que também tem poluição, muitos carros e muitos prédios. Uhum. Mas há ah, quase 30 anos atrás, era... quando eu cheguei aqui, era só mato.
0: <risos> <risos> só mato e ar puro, é, é... isso aí. Então, as suas primeiras lembranças já são lá, né? Qual a sua primeira lembrança?
1: Sim, do lado da minha casa, na época, tinha meu prédio e mais uns três na rua inteira. E aí, tinha um terreno com muitas árvores, tinha uns pinheiros lá. Eu ia andar muito de bicicleta lá. Então, eu tenho muita memória de ir com os meus coleguinhas do prédio. Todo mundo com essas bikes muito iradas, com rodinhas. (risos) E altas manobras perto das árvores ali, então a gente ia sempre andar de bike no final da tarde. A gente fazia altas manobras radicais nesse lugar aí do lado de casa, então... Atividade física também sempre esteve presente.
0: o é, que, que vocês aprontavam, assim, coisas, brincadeiras que vocês mais gostavam?
1: Era um prédio que na época tava mudando muita família... E aí, então, tinha bastante criança. Então eu lembro que a gente ia brincar no parquinho. Tinha muita brincadeira na piscina na época do verão, né? Que tinha ainda o horário de verão. Então quando a gente chegava do colégio ainda tava claro. Ia todo mundo pra piscina. Uhum. Gostava muito de brincar, de dar aula. Era engraçado que chegava nas férias e a gente falava Uh, sem escola. E a gente brincava do quê? Escolinha. Escolinha. <risos>
2: Crianças,
1: nada precisa fazer muito sentido. Sim. Então a gente brincava muito de escolinha, chegava em casa e falava vai, ah, preciso preparar meu material da aula de amanhã. E lá estava eu fazendo, tipo, sei lá, taboda do dois, porque era o que eu conseguia fazer para passar para as pessoas.
0: E o nome dessas amiguinhas e amiguinhas ali na, na infância?
1: Que engraçado, eu tinha um, um, um grupinho quando era mais nova que era muito seleto, assim, eu diria. Que eu gostava mais de brincar com as meninas do que com os meninos naquela época. Eu não era muita moleca de gostar do pega-pega, de jogar bola, de brincar de polícia ladrão. Eu gostava mais das bonecas naquela época. Eu efetivamente era apaixonada. E eu venho de uma família que eu tenho duas irmãs mais velhas, então tudo que elas tinham passaram pra mim, né? Então... Em
0: geração, em geração.
1: Exato. Como eu era mais nova, tudo que as primos e minhas irmãs tinham acabavam passando pra mim. Então eu tinha um monte de boneca. Tudo bem que elas vinham, às vezes, sei lá, sem cabeça, cabelo cortado, rabiscada já vinha (risos) tatuada, estilizada, eu diria. Mas eu tinha muita boneca. Exclusivo. Exato. Um item assim, raro. Então eu tinha muitos brinquedos das minhas irmãs, então eu sentia que eu tinha muito brinquedo, porque as crianças às vezes eram as primeiras da família então, ah, comprar brinquedo naquela época era um negócio, até hoje não é um negócio muito caro mas naquela época também era um negócio muito caro então eu era a criança que tinha mais boneca, né, então eu ficava encantada em casa com todas aquelas bonecas
0: uma grande coleção, é
1: Com a minha grande coleção. E foi inclusive uma coisa que quando eu cresci e fui me desfazer delas, foi dolorido.
0: Eita, aquele momento Toy Story 3.
1: Nossa, exatamente. (risos) Muito, muito, muito choro. E eu fui fazer isso depois dos 18 anos.
0: O nome você falou?
1: O nome, o nome das pessoas, sim. Tinha a Luana, que tinha duas irmãs gêmeas. Caraca. Que as duas meninas, elas eram terríveis. Tipo assim, a, elas falavam que uma era outra, a outra era uma.
0: Caraca. Então
1: só, só a mãe mesmo tinha muita noção de quem era quem, Porque o resto da galera…
0: Elas duas eram só. É,
1: é. <risos> E aí, eu tinha a Camila, que era uma menina que ela era do Sul, a Camila Gaúcha. Uhum. Que, inclusive, foi uma pessoa que eu reencontrei muito mais tarde na, na minha vida. Ela se mudou de volta pra família, que a família dela mudava bastante de cidade. Uhum. E aí, ela se mudou de novo pra família, se tornou psicóloga também. E a gente se encontrou, tipo, nossa, meu Deus, quanta coisa parecida.
0: Que
1: massa. É, uhum. Aí, elas duas eram as minhas, dos melhores amigas. A gente era um triozinho aí, uma patotinha, muito louca.
0: Perfeito, perfeito. E comidinhas? O que você gostava de comer?
1: Eu gostava muito de sagu.
0: É mesmo? Eu gosto também.
1: Nossa, eu gosto muito. Hoje em dia tem bastante em casa. A Jéssica já até enjoou, porque ela fala que eu faço (risos) muito. Mas é que pra mim é um um sabor nostálgico.
0: (risos) Sim, total, total.
1: Eu lembro até de brigar uma vez com a Camila, porque minha mãe tinha feito sagu. E aí, ela ofereceu, né, e a Camila, ela, tipo assim, comeu muito. Tipo assim, minha mãe deu um pote gigante pra gente, a gente foi comendo, a Camila tava comendo mais rápido que eu, e eu tava desesperada. Tipo, meu Deus, eu quero comer sagu também, eu quero mais, eu quero mais. Aí eu fiquei super chateada, porque eu senti que ela tinha comido mais sagu que eu.
0: Oh, mãe! Aí eu, virei
1: pra, mãe e fiquei, é, eu virei, virei pra minha mãe e falei, pô, mãe, faz mais. Chateadíssima.
0: <risos> Ó, tem que levar isso pra terapia. Acho que é por isso
1: que até hoje eu como muito, é.
0: Exato.
1: Eu vou suprindo da falta que o sagu daquela vez me faz. Mas eu sinto que, dessa época de infância, é engraçado o quanto… Eu vou trazer um assunto, talvez, até meio… Bem da área da psicologia. O quanto o alimento tem muito a ver com o momento de carinho, né? Quando o bebê nasce, a gente pega o neném no colo na hora de dar de mamar. E é o momento em que a gente para tudo que a gente tá fazendo, coloca ele perto, olha a carinha. Tem um um afago, né? Um… a calentar muito grande. Uhum. E a gente leva isso pro resto da vida. A comida geralmente está muito associada a esse momento que é muito amoroso, né? O um momento de uma recepção muito gostosa. Uhum. E então, eu acho que minha infância, quando tu pergunta as comidas que eu gostava, é engraçado que eu sinto que muita coisa tava cercada da comida. Então, é, eu lembro que na piscina, quando a gente ia brincar, minha mãe levava bolacha maisena. Que delícia. Sim, a mãe, a mãe dessa minha amiga Camila a tia Andrea (risos) ela levava muito abacaxi amassadinho com limão e açúcar para as crianças comerem tipo assim ela levava um potão com várias colheres para as crianças comerem na piscina
0: Sim, comia bastante.
1: Sim, e minha primeira decepção amorosa lá no pré foi inclusive com questão de comida. Eu era apaixonada por um menino, é. o Bruno. Se tu estiver escutando isso, Bruno, saiba que tu quebrou meu coração. Ele morava no final da minha rua a gente ia de perua junto pra escola, né, de van escolar. Uhum. E eu era apaixonada nele porque ele tinha aquele cabelo meio que de cuia, de indiozinho.
0: Sim. Era só por Sim. isso.
1: Eu olhava e falava, meu Deus, que belo cabelo de indiozinho. Uau, que homem. Muito bom. Minha mãe, durante a semana, ela me mandava de lanchinho pra escola, só coisas tipo frutas e verduras, então eu levava tipo cenourinha cortadinha, pepino tomate cereja algumas frutinhas cortadas e todas as crianças levavam tipo assim, bolachas biscoitos e tranqueiras e minha mãe só deixava fazer isso de sexta-feira chegava sexta-feira, eu levava aquele salgadinho e aquilo ali pra mim era ouro (risos) né, com e aí certeza. eu dividia só com o Bruno, eu oferecia só pro Bruno <risos> e aí, Léo, uma vez eu vi ele dividindo um salgadinho com uma outra menina
0: ai, ai, ai,
1: quebrou meu coração foi, foi a... assim, não, não dava não dava, foi ali que tudo terminou <risos> então minha primeira decepção amorosa também teve, teve a ver aí com a comida, o quanto a comida tá aí marcando espaço na minha na minha vida <risos> Hoje eu como salgadinho é, quando eu quiser, tá, Bruno?
0: <risos> não só disso, só eu.
1: <risos> eu não preciso de ti.
0: <risos> Perfeito. E o que você assistia, assim? O que, que você gostava de assistir de desenho ou filmes?
1: Eu gostava muito de cartoon, né? Cartoon Network na época. Então tinha muito Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, Sailor Moon, uh-huh. Sakura card captors Dragon Balls, Cavaleiros do Zodíaco. Uh-huh. Eu adorava ver TV. Tanto que quando minha mãe me botava de castigo por qualquer coisa que fosse feita, eu podia descer pra brincar, eu só não podia ver TV.
2: Uh-huh.
1: Pra mim era... Doloridíssimo, porque eu queria ver né, meus episódios de TV. Então, também na época a série tinha chiquititas e tinha é, cúmplices de um resgate, que eram novelas que passavam né, no SBT.
2: Uhum. E
1: eu gostava muito de ver. E não é que nem hoje em dia que a gente né, assiste um streaming e a gente pode voltar um episódio. Tu perdeu o episódio? Já era, tu nunca mais <risos> vai ter acesso àquilo. Tu não vai voltar a ver aquilo. Então, ou era naquele dia, ou era naquele dia, não tinha volta. Sim. Então pra mim era Sim, meio desesperador exatamente. ficar de castigo e ficar sem televisão. Eu ficava tipo, putz, eu nunca mais ouvi esse episódio. <risos>
0: eu lembro até hoje que eu não eu demorei muito a ter TV paga, assim. TV a cabo. Só fui ter depois de grande, assim, né. E eu assistia tudo pela TV Globinho e SBT. E passava Avatar, né, na, na TV Globinho. Uhum. E eu adorava, e meus amigos adoravam também. Só que chegava numa, é, sei lá, tem. Terminava a temporada na TV Globinho. E voltava tudo de novo. Não continuava nas próximas temporadas. E daí, os meus amigos que tinham TV a cabo... Eles sabiam o final de Avatar. E eu não sabia.
1: Mas tu já sabe hoje?
0: Até hoje eu não sei o final de Avatar. Ah,
1: vamos dar
0: as mãos. Eu até comecei a assistir na Netflix... Um tempo assim, só que eu acho que saiu do catálogo, meio que pois. esqueci. Mas eu, eu vou voltar, eu quero saber o final de Avatar. Não me contem,
1: hein? <risos> eu, eu tive a mesma saga com um desenho que eu gostava, que esses dias eu descobri que também tá no catálogo da Netflix. E eu fiquei, nossa, eu quero ver tudo de novo. Eu comecei essa saga com Cavaleiros do Zodíaco, mas eu percebi o quanto o primeiro episódio era ruim. Tipo assim, né? Um desenho <risos> velho, né? Então, uma luta durava oito episódios. E eu, meu Deus do céu, é... <risos> Eu falei, é, até vou procurar um resuminho na internet de repente, assim, quem sabe?
0: <risos> muito bom. E, bom, voltando um pouquinho na escola, o, quais as suas matérias favoritas?
1: é Qualquer coisa que não envolvesse muito número, hum. eu me dava bem. Uhum. Eu não era muito boa com número. Eu tinha uma dificuldade, eu não sei se quem tiver aí vai se identificar com isso, mas eu, eu entendia que zero era um número. Então, na minha cabeça, eu tinha nove dedos. Porque eu tinha o zero, um, dois, três. Então, tipo assim, Hum. toda vez que eu ia fazer conta, minhas contas davam errado, porque eu contava o zero.
0: Entendi. Então,
1: na minha mão, né? Se alguém falava, tem cinco dedos numa mão. Não, tem quatro, porque tem o zero, um, (risos) dois, três, quatro. Então, vamos dizer que assim, até eu entender que o zero era nulo e que não significava dedo nenhum, né? Minhas contas sempre ficavam aí com o número faltando ou sobrando.
0: (risos) Perfeito
1: então eu acabei me adaptando melhor com as matérias de humanas, eu gostava muito de história, eu pegava os livros de história antes da professora dar a matéria e lia, eu achava muito massa, quando chegava naquela parte tipo Egito, Grécia eu pegava e ficava lendo os capítulos eu achava, nossa, muito incrível, parecia um negócio muito mágico né, e Aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a, a ter outras matérias que eu tive mais facilidade.
2: Uhum.
1: Biologia, eu acho que foi uma delas. E foi muito, na verdade, por conta de professores. Então, se tem professores escutando isso, vocês não têm noção do poder de vocês. Porque quando uma matéria é chata ou complicada, mas vocês são legais, os alunos se entregam de uma forma. Exato. Porque eu tinha muito isso de, nossa, eu não quero decepcionar esse professor. Eu gosto tanto dele, eu não posso tirar zero na prova dele, né? Caraca Então eu me encantei pela matéria Mas na verdade eu sabia que tinha muito mais um carinho Pelo professor ali por trás Era uma pessoa que era incrível Era um bom professor, entregava a matéria de uma maneira muito leve Mesmo as coisas difíceis Então tinha essa coisa de O poder que o professor tinha De encantar a pessoa por uma matéria Tipo, sei lá, DNA
0: (risos) Nossa, que perfeito Super concordo com isso, com certeza Como foi sua adolescência, Alice, nos seus 16 anos? Você estava lá em Alphaville ainda? Você já estava dando rolê, fazendo algum esporte? Como que estava?
1: Desde pequena, minha mãe tinha o costume de me colocar para fazer algumas aulas num clube, tipo uma SM que eu tinha perto de casa. Então eu fazia jazz, balé, natação, ginástica de solo. Quando eu era pequena, eu era bem movimentada. Uhum. Chegou uma certa parte da minha, da minha infância, transição infância-adolescência, que meus pais tiveram uma crise financeira, então cortaram bastante das atividades. Uhum. Então eu deixei de fazer as atividades efetivamente nos lugares fora, eu fazia só na escola. Uhum. Então teve uma parte da minha adolescência que eu comecei a jogar futsal no colégio. Uhum. E eu achava muito legal, porque eu achava a galera que jogava muito legal. Mas eu percebi que eu não era muito boa, eu só gostava muito. Putz. E foi uma coisa que durante um tempo foi uma questão pra mim. Tipo, ah, eu precisava ser boa. E teve um momento que eu entendi que só gostar era o suficiente. Que se eu gostasse, tava tudo bem. Total. Tava tudo bem eu fazer só pelo gostar. Então, lá em Alphaville é muito comum, tem muitos condomínios de casa. E eles fazem um eles chamam de interalfas, que é tipo um Olimpíadas dos condomínios. Uhum. E aí, os condomínios se juntavam pra treinar cada ano sim, ano não, e aí tinha uma competição entre os condomínios ali.
0: Entendi. E
1: ali eu também passei a jogar fazer a corrida, eu ganhei muito prêmio porque eu corria muito rápido.
0: Que legal.
1: Sim. Que legal. Meu pai sempre me treinava assim, imagina que tem uma barata atrás de ti. Menina, eu chegava <risos> do outro lado tão
0: rápido. <risos> Gente, vai ser campeã olímpica com isso.
1: Pois bem, então eu ganhei muitas medalhas aí em questão de corrida, jogava handball, fui pro basquete, teve meu primeiro dedo luxado ali naquela brincadeira. Eu também. É... <risos> aí eu fui pro Vutsal, tipo assim, eu tive bastante esporte conectado ao longo da minha vida.
2: Uhum.
1: Aí eu continuava morando em Alphaville, né? Eu morei até Agora que eu me casei com a Jéssica, eu vim morar em São Paulo. Uhum. Mas eu morei em uma família até sair de casa, né? Uhum. É, na verdade, eu tive uma época que eu morei fora do país. Mas foi um pouco mais pra frente, a gente chega lá.
0: Oh, olha
2: lá.
1: Nessa época, eu ainda, nessa época eu ainda morava em uma família Então, minha adolescência foi muito… vir pra São Paulo pra viver um pouco da, da Augusta, né? Que tinham muitos bares, baladas, festinhas, matinês. Uhum. Eu adorava vir pra, pra cá, pra São Paulo. Eu achava que era… A cidade grande, né? Na minha cabeça. Eu me senti a própria Hannah Montana, saindo ali do, do interior de Alphaville. Que na verdade, é só 20 minutos daqui, era super desenvolvido. Mas vir pra Paulista, parecia que eu tava num lugar muito diferente, né?
0: Sim, sim, parece gigante, né?
1: Sim, eu ficava, eu ficava muito, nossa, quando eu crescer, eu quero morar aqui. Onde tudo acontece, no centro da cidade. Tanto que meus primeiros trabalhos, eu, nossa, eu mandava currículo só pra empresa que era na Paulista, do que? Não interessava, você era na Paulista Caraca. eu tava mandando currículo porque eu falava, eu vou trabalhar lá.
0: McDonald's
1: É, qualquer coisa, se me chamassem pra é, servir cafezinho em algum lugar por ali, eu estava servindo cafezinho em algum lugar por ali. Caraca. PS, nunca trabalhei na
0: Paulista. <risos> Muito bom. E beleza, já nessa época, assim, você já tinha em mente ali o que queria fazer de faculdade, de profissão, ou ainda tava meio indecisa?
1: Nossa, eu tava totalmente indecisa. Eu achava que eu queria ir pra publicidade, porque eu gostava dessa parte de criação. Uhum. E eu, nossa, é muito legal a parte de criação, acho que eu vou dar muito bem. Eu gosto muito dessa parte de comunicação. Só que eu tive um outro movimento também de perceber, acho que assim como o esporte, que tem coisas que eu gosto de fazer Sem a obrigação de ser um trabalho. E tem coisas que são trabalho. Eu acho que quando a gente torna um hobby um trabalho, ele perde um pouco a magia.
0: Tendo a concordar. Eu fiz isso, né? Tornei meu hobby a… Pois
1: bem, porque a gente começa a trabalhar com prazo. Aí às vezes tem cliente que tu tem que entregar coisa. Tu não tem uma liberdade de fazer porque tu quer. É teu trabalho, tu precisa de uma remuneração por aquilo. Então tem uma entrega que ela precisa ser… Muito bem comunicada, né, literalmente comunicada de se chegar num senso comum com a outra pessoa. Então acho que a gente tende a perder um pouco a liberdade dentro desse espaço. Sim. Então acho que foi o momento que eu olhei. Eu cheguei até a fazer curso de fotografia, foi quando eu morei fora. Que legal. Eu fui pra Nova York fazer um curso de fotografia. Eu fiz, eu comecei a trabalhar e eu falei não, isso daqui é meu hobby. Caraca. Não tem nada a ver com trabalho, eu não quero ter que ficar… Prendendo a minha criatividade ao que outra pessoa tá falando. Uhum, então teve um momento de eu olhar para psicologia e falar, nossa, essa área é muito interessante de entender o outro ser humano. Eu cheguei a fazer vestibular para parte de biológica, tipo, passei em farmácia. Porque eu Caraca. achava que, com esse professor de biologia era muito massa, eu achava que. Eu ia mandar bem, porque eu mandava bem na matéria dele. Tanto que nas épocas de vestibular, eu gabaritei biologia em todos os vestibulares que eu fiz. Todos os vestibulares, eu gabaritei biologia.
0: Caraca! Caraca, você gostava mesmo, assim, Eu gostava
1: muito, eu gostava muito. Então, foi um lugar que eu achava que essa parte de saúde podia integrar muito bem. Então, eu cogitei muito essa parte. E aí, quando eu entendi que acho que eu não ia ter muito estômago pra fazer isso, que envolveu muita conta também, coisa e tal, eu, de repente, sei lá, entendeu o humano pelo ser humano ali. (risos) Foi quando a psicologia, ela cresceu um pouco pouco mais forte.
0: Entendi. Um pouquinho antes, né, de você começar ali na na faculdade… Como que foi essa viagem para Nova York?
1: Pois bem, então. Minhas irmãs, elas moram fora. Minha irmã mais velha foi para os Estados Unidos quando eu tinha sete anos.
0: Caraca, você é novinha.
1: Sim, sim. Hoje em dia faz quase 20 anos que ela tá lá, né?
0: Uhum. E a
1: minha irmã do meio foi quando eu tinha uns 10. Então, metade da minha família, né? Estava morando lá. E meus pais separados aqui em São Paulo. E aí, a gente ia todo ano visitá-las. Uhum. E só teve uma época que... Era muito… Era quase que certeiro que eu iria também pra lá, morar lá. Já que minhas duas irmãs estavam lá, né. Era tipo assim, tá bom, tu vai terminar o colégio, tu vai pra lá. E aí, eu ficava, não, não. Eu quero quero tentar passar numa faculdade aqui no Brasil. E aí, eu tentei a USP. Eu tentei outras faculdades, até cheguei a passar. Mas eu queria muito, muito, muito a USP. Aham. E aí, eu não passei pra segunda fase por conta de dois pontos.
0: Caraca, na trave.
1: Na trave, eu fiquei muito triste. No dia que eu descobri isso, eu tava no Parque Vila-Lobos. Pra quem não sabe, o Parque Vila-Lobos fica literalmente do outro lado da margem do rio,
2: uhum.
1: da cidade universitária. Então, eu tava sentada no Parque Vila-Lobos vendo a cidade universitária do outro lado, tipo, chorando. Porque eu tava vendo meu celular eu… Ai, ah, não acredito que eu não passei. Meu sonho tão perto, tão longe. Caraca, que momento. Sim, e aí foi quando eu decidi tirar um tempo ir os Estados Unidos, eu falei, ah, já que não foi aqui né, vou testar aí a parte de fotografia fazer um curso, morar fora morar com minhas irmãs, né uhum. e acho que também tinha teve uma parte que meus pais, no começo, eles não acreditavam que eu ia conseguir efetivamente passar numa USP da vida, uhum. e quando eu não passei por dois pontos, eles me viram gabaritando algumas matérias em outros vestibulares eu cheguei a passar, tipo, em sétimo lugar na PUC Caraca. eu tive boas colocações em outros colégios uhum. é, outros colégios ótimos né em outras universidades Meus pais até falaram, tu não quer fazer um cursinho e tentar passar? Porque naquele momento, eles viram que talvez desse pra eu passar. Não era tão impossível assim, porque eu não era uma aluna genial. Eu era uma boa aluna, mas eu não era uma aluna genial, né. E pra USP, a nota de corte é sempre, né…
0: Sim, é muita gente. Tira
1: porrada e bomba pra conseguir passar. Então, mas naquele momento eu tava tão desolada… Que eu falei, não quero mais nada. Aí eu falei, ah, eu vou, vou lá para os Estados Unidos. Era meio que ah minha chance de... Ah, vai dar certo lá, todo mundo dá certo lá, né?
2: Uhum.
1: Aí eu fui, fiz meu curso de fotografia. Comecei a trabalhar com um pouco de fotografia lá. Na época que eu namorava. E essa pessoa que eu namorava depois de um tempo foi para lá também. A gente era muito novo. Uhum. A gente chegou a morar junto quando a gente tava lá os dois. Caraca. Sim, só que tipo, 18 anos morando junto. E eu vinha de uma família que... A gente não tinha quem ajudasse em casa todos os dias. E essa pessoa com quem eu estava, tinha. Então, ele não tinha muito costume de dar conta da casa. E eu tinha. Então, foi uma coisa que acabou me deixando um pouco sobrecarregada. Isso afetou muito a nossa relação na época. Eu comecei a perceber também que, tipo, todos os meus amigos estavam curtindo muito o Brasil, vindo pra festas e tal. E lá, com 18 anos, você não pode fazer nada. É só depois dos 21. Então, eu fiz 18 anos. (risos) Ah, verdade. Deu dois, três meses e eu tava num país onde… E daí, tu não tem mais 18, tu voltou pros teus 16, tu não pode fazer nada. <risos> uhum. E aí, eu senti muito essa falta de poder viver a vida como meus amigos estavam vivendo. E onde eu morava, que é Filadélfia, né, do lado de Nova York, ali, Pensilvânia, New Jersey, era muito frio. Uhum. A gente tinha dois, três meses de calor pro resto do ano inteiro de muito frio. Caraca. E então, foi um momento que eu olhei e falei assim: eu efetivamente não gosto do frio. Uhum. E os dias lá, eles começavam. Tipo, 10 horas da manhã, eu tava começando a clarear um pouco mais. Uhum. E dava 4 horas da tarde, já tava à noite.
2: Caraca. Então, o
1: dia era muito curto. Uhum. E o pessoal não tinha essa coisa de que a gente tem aqui no Brasil. Que eu amo essa coisa latina da gente... Ah, vamos sair? Do nada, assim. Ah, final do dia, uma quarta-feira, Sim. vamos jantar? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Uhum. Acho que até pela pelo situação de ser muito frio. Do dia acabar meio cedo, né? A luz do dia. Parecia que a cidade morria muito cedo. Entendi. E aí... Entendi. Eu sentia um pouco dessa coisa de, putz, eu sinto que eu tô perdendo a vida. Literalmente, de poder viver as coisas. Parecia que eu tava só vivendo o dia a dia. E lá eu cheguei a trabalhar tanto com fotografia, quanto com limpeza de casa. Tanto com cuidando de crianças, servindo em festa. Quando tu chega lá, tu faz de um tudo. Pra tu conseguir ficar.
0: Se vira, né?
1: Então, eu ia estudando e ia me virando. E aí só chegou um momento que eu olhei e falei, não, não quero. Eu não quero ficar me virando, eu não quero só trabalhar e só no verão curtir. Porque é praticamente isso, quando chega a primavera e as pessoas, ah, é agora a gente vai aproveitar. Uhum. Então eu sentia que eu não queria esperar seis meses passarem pra eu poder fazer alguma coisa. Uhum. Então foi um momento que eu olhei e falei, eu preciso, eu preciso de sol, eu preciso de calor, eu preciso uhum. do latino. Foi quando eu voltei, aí prestei faculdade aqui, né, de psicologia, não foi na USP. Mas eu passei na faculdade, comecei, aí comecei a trabalhar. Foi Quando eu voltei, eu tive esse momento de entender que, apesar da, da escolha das minhas irmãs ser ir pra lá, essa não era minha. Uhum. E apesar de parecer óbvio, não era óbvio. E eu tive que testar para eu conseguir entender o que eu queria, independente do que parecia óbvio ser. Faz sentido?
0: Olha, foi muito na vibe ali, né? (risos) Deu pra entender essas essas questões muito... Mais no que você tava sentindo do que no no que você tava passando pelo seu raciocínio, né? Mas entendi. Então, no final, você decidiu voltar pro Brasil e começar a faculdade de psicologia. Sim, aí
1: eu voltei. Voltei com esse namorado da época... A gente que morava junto foi cada um voltar de morar na casa dos pais. Acho que também esse foi um momento de baque de sair da minha própria casa e voltar de novo para casa da minha mãe. E olhar e falar, putz, agora eu vou ter que me ajustar a toda aquela rotina que eu já tinha me, me despedido e criado minha própria rotina. Uhum. Mas foi fundamental. Minhas, é, minha família me recebeu de braços abertos de volta, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fui fazer minha faculdade, eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei... Em imobiliária, depois eu trabalhei no Mercado Livre, na empresa mesmo no Mercado Livre.
0: Que legal! Em qual função? Lá?
1: Atendimento ao cliente e mediação uhum. de, de compras entre cliente e vendedor. Era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, uhum. só que chegou um momento que eu percebi que eu não ia conseguir. Eu acho que eu não ia conseguir crescer tão rápido quanto eu gostaria. E a empresa tem esse negócio engessado de só de tanto tempo em tanto tempo que tu pode participar de processo pra crescer e tal.
0: Total. E era, assim, outra época, né? Hoje o Mercado Livre é outra empresa praticamente, sim, né? Tanto que ela sim, sim,
1: sim. Naquela época eu já olhava pra isso e falava… Eu já percebia ali que eu não casava com essa coisa de alguém… Me falando o que fazer em questão de horário, rotina. Até quando que eu poderia crescer. Quando que eu poderia entregar os projetos. Eu percebi muito trabalhando em empresa que eu queria autonomia.
0: Entendi.
1: E aí, eu cheguei a trabalhar depois na American Express. Eu trabalhei num serviço que é muito legal. Hum. Eu trabalhava de concierge. Pra quem não sabe, concierge é a pessoa que… Tu liga pra pedir pra fazer as coisas por ti. Caraca. Geralmente na parte de entretenimento. Hum. Então, a gente tinha alguns clientes, quem tinha o cartão da American Express, né? É, podia ligar lá e eles pediam, tipo assim: ah, compra um show pra mim, agenda uma viagem, uhum. é, pede um transfer, vê se tem determinada coisa acontecendo.
0: É tipo uma Alexa.
1: É tipo uma Alexa, só que, <risos> é. Só que, tipo assim, vai funcionar Então, eu lembro que teve uma cliente que ela pediu. Um pula-pula na muralha da China. Gente. E a gente fez.
0: Que específico, né? <risos> a
1: gente fez acontecer.
0: Caraca, eu quero isso agora.
1: Pois bem, então, tipo assim, eram um clientes de muito alto padrão, né? E eles viravam e falavam: dinheiro não é um problema. Então, tinha gente que ligava e falava assim: ah, eu quero um pouquinho de areia da Praia de Fernando de Noronha. Gente. Aí, a gente saia ligando para hotel, pedindo para mandar um potinho, para gente colocar num lugar bonitinho, para mandar de volta pro cliente. Era uns negócios assim. Muito doido. <risos> tinha dia que era comum, tipo que assim, gente. ah, pede um carro pra ir pro aeroporto. E tinha dia que era, tipo, muralha da China com um tobogã de pula-pula.
0: Gente. Sim. É outro É outro mundo, é né? É
1: outro mundo.
0: Eu peguei um Uber com um cara que ele é piloto de helicóptero. Uh. Né? E na pandemia na pandemia tava um pouquinho complicado, né? Daí, tava fazendo uns biquinhos ali de Uber e tava contando umas histórias. Ele falou que teve um dia que ele tava tava ali na função ali de, de piloto, e o trabalho dele foi levar o um Golden de um lugar a outra cidade, assim. Era tipo um Golden, era um cachorrinho, assim. Um é tipo Uber a gente pegar a banana ou o Sasha, Isso, pega, <risos> manda de Uber. Só que de helicóptero, sabe? E numa Meu naturalidade, Deus. tipo, ah, manda. Amor, me manda o, o Michael Scott aí. Michael Scott, <risos> o cachorrinho da, da Mac. Mas manda aí o cachorrinho, sabe? Cara, é um um outro mundo. É é um mundo paralelo mesmo, assim, né?
1: Trabalhar pra mandar a banana de helicóptero pros lugares que ela quiser fazer passear. Fazer passear, ótimo. Lugares que ela quiser passear (risos) e fazer xixi. Vai lá, filha helicóptero. Vai dar uma volta.
0: (risos) Vai ali em Dubai fazer um cocôzinho.
1: É. O mundo é teu, faz xixi onde quiser.
0: Exato. Entendi, entendi.
1: Então, antes de ser psicóloga, eu passei por algumas empresas e experiências malucas, né, desde Estados Unidos até aqui. Uhum. É, antes de ser efetivamente psicóloga, teve todo esse trajeto para preparar o terreno e guardar dinheiro para poder investir na carreira. Então, uhum. eu não terminei a faculdade pronto. Agora deu certo. Agora eu sou psicóloga. Uhum. Eu fui guardando dinheiro. Depois que eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhei mais um ano nessa empresa, né, Da American Express, e juntei dinheiro para eu poder financiar né? É, o custo das salas que eu iria começar a alocar e tudo mais dentro da área da psicologia.
0: Entendi. A faculdade em si você gostou? Como que foi?
1: Nossa, eu gostei muito. Eu sinto por não ter aproveitado mais. Uhum. Sendo que eu sinto que eu já aproveitei bastante. Porque teve uma época entre uma, uma empresa e outra que eu fiquei sem trabalhar. Uhum. Eu saí de uma empresa e falei, eu vou fazer… Todas as horas extras que eu preciso de hora complementar para faculdade, né? E aí eu entrei num, numa ONG para trabalhar, que era um grupo de mães de crianças que tinham paralisia cerebral. Caraca. E aí eu fazia é, essa mediação entre esse grupo de mães, era um grupo terapêutico.
2: Uh-uh.
1: E aí foi um momento que eu comecei a ver a psicologia um pouco mais de perto. Uh-uh. Né? Então quando eu voltei a trabalhar na outra empresa, né, da American Express, eu ficava. Eu tô aqui, é legal, porque obviamente tinha essas maluquices. Uhum. É, a equipe que eu trabalhava era incrível. Era uma galera muito divertida, muito massa. Mas eu queria a psicologia. Naquele momento que eu já tinha experimentado, eu só queria voltar.
0: <risos> Entendi.
1: Então, a faculdade foi muito massa. Eu tive professores que… Acho que assim como professor de biologia, eu tive professores que me encantaram muito. Uhum. Teve um professor que ele me encantou tanto que quando terminou o curso, eu fui atrás de um outro curso dele, que eu falei, eu quero fazer curso com esse professor. <risos> então... Que legal. é Por isso que eu falo, acho que os professores, eles não, realmente não têm noção o quanto eles conseguem puxar o quanto eles encantam a gente. Pra mim, eles são a linha de frente do digital influencers, né? Mas eles são influencers da vida real.
0: Sim, sim. É, o meu irmão é professor, né? Professor de matemática e... Ah, é, eu admiro muito ele, o Trampo, ele, né? sempre conta das dificuldades dele, porque um professor ganha ali por hora de aula, só que tem mais um tanto de coisa que ele faz, ele tem que preparar a prova, tem que preparar a aula, ele tem que corrigir todas as provas, tem que fazer relatório, não sei das quantas, e de várias turmas,
2: né, então
0: é, gente, é é um negócio que eu tenho pensado muito, assim, até conversando com ele, que é o quanto a gente não valoriza os professores, né? isso como sociedade, né? Financeiramente, oferecer uma estrutura confortável para que eles trabalhem, Sim. né? Então, espero que essa discussão continue, né? Enfim.
1: É, educação é o que muda o mundo. Então, para mim, é o lugar onde a gente deveria mais investir.
2: Uhum. É quando
1: a gente olha Paulo Freire, aí a gente consegue ver a mudança que ele conseguiu fazer no mundo. E a gente tem esse tesourinho brasileiro que é mais reconhecido fora Exato. do Brasil do que aqui dentro.
0: Exato. E
1: Exato. aí, isso daí já dá uma resposta do que que acontece, né?
0: Aham, uhum. sim, sim. E beleza, ali na faculdade, você conseguiu juntar uma graninha pra montar o seu, o seu escritório, é isso? É escritório, né? É, Clínica.
1: é um consultório. Na verdade, eu juntei o um dinheiro, aí eu fui pros Estados Unidos. ainda trabalhei um pouco, um pouco mais de tempo lá, eu passei… Acho que foram três, quatro meses que eu passei lá, uhum. trabalhando, porque eu ganhava em dólar, e quando eu voltei para o Brasil, né? Eu fui para trabalhar para ganhar em dólar, para voltar para o Brasil e ter mais dinheiro, né? Pra, <risos> Isso é bom. <risos> é, para quando eu chegasse aqui, eu ter dinheiro para poder investir nessa questão do consultório. Porque no começo, os clientes eles não aparecem na tua porta. Exato. Né? Então eu lembro que nos meus primeiros meses eu tinha dois pacientes, então por mês. Eu não ganhava nada. Eu literalmente pagava mais pela sala do que eu ganhava. Caraca! Né? Então sim. eu sabia que eu precisava ter esse, esse fundo de garantia aí durante um tempo. Então eu fui para os Estados Unidos, fiz as contas. E aí eu consegui juntar dinheiro para passar seis meses pagando tudo que eu precisava pagar sem receber nada em volta, sabendo que eu ia ter esse rombo no orçamento aí. E que ia ser um investimento. Então, durante meu primeiro ano, os primeiros seis meses eu ganhei o total de zero
2: reais.
1: (risos) Às vezes eu ganhava, sei lá, meu lucro era 300, 600 reais por mês. E eu tive muita muita sorte, né, reconhecendo meus privilégios aqui de ter a minha mãe que pagava as contas da casa, não precisava ajudar. E que esses 300, 600 reais, dependendo do quanto sobrava no mês Dava para pagar tipo, as pequenas coisas que eram só para mim, né? Já que minha mãe dava conta do, do master da casa. Uhum. E aí eu conseguia deixar as coisas acontecendo ali. E depois de um ano eu já estava com uma carteira de clientes mais fixa. Eu estava conseguindo receber pelo meu trabalho.
0: Uhum.
1: E aí começou a pandemia. <risos>
0: Caraca, então foi agora na porta, assim, né?
1: Foi, rapaz. Agora na porta é ótimo, né? Dois anos atrás… É
0: verdade, gente. Dois anos de pandemia.
1: É, já tem dois anos aí. Nossa. Então, há dois anos atrás, na hora que eu me estabilizei, começou a bagunça. E eu achei que ia me quebrar totalmente. Mas foi a hora que eu mais cresci, até porque… Acho que ninguém tava muito bem, né? Uhum. E eu comecei a fazer mais coisa com a internet. É, minha carinha foi sendo mais vista aí, né? Então começou a chegar mais gente. Eu atender online me permite hoje em dia que eu atenda pessoas do mundo inteiro. Então eu tenho pacientes de fora, que moram na França, que moram na Irlanda, Inglaterra, Portugal. Que demais. Então eu tenho pacientes que saem do meu escopo do Brasil, que jamais atenderia. Fisicamente aqui em São Paulo, né? Uhum. E hoje em dia eu consigo ter contato com pessoas do mundo inteiro. Então, existe um mundo pós-pandêmico. Eu acho que é tipo um marco social, sabe? Quando a gente fala ah, Revolução Industrial, ah, é a Segunda Guerra, eu sinto que a gente tem um mundo pós-pandêmico e parece que o século XXI começou. Uhum. Meio que agora, essa era mais tecnológica, ela vai se estender agora.
0: Nossa, com certeza. A gente ah, acompanha essas notícias, né? A Meta a antiga Facebook, né, tá fazendo o uhum. Metaverso, que é todo Sim. ambientado ali numa realidade virtual, bem Black Mirror, por sinal. Sim. Mas é muita tecnologia doida que tá vindo por aí. Né?
1: Bicha, eu tô fazendo minha pós-graduação e um professor ele falou um termo que eu achei magnífico, que ele chama on-life. Ele falou não existe mais online e offline, existe on-life Caraca! tua vida online, ela tá presente na tua vida real e aí quando ele usou usou esse termo eu fiquei, meu Deus, é isso, é (risos) on-life porque tipo, meu Deus eu fritei minha cabeça naquela aula
0: Eu fritei Explodiu. totalmente.
1: Pum. Nossa, sim. Eu percebi que Caraca, realmente não tem mais essa divisão.
0: Uhum, sim, sim. Antigamente, a, a gente usava a nossa relação com a internet. Era muito por nickname, né? Uhum. O nome falso, né? Aos poucos, a gente foi assumindo a nossa identidade na internet, né? O que antes era muito dividido, hoje tá lá. Léo Fernandes, aqui é minha vida, né? É,
1: eu acho, eu acho que tem… Tem pontos aí ainda no meio. Acho que daria uhum. pra se aprofundar ainda bastante. De teve gente que assumiu a sua própria persona ali, uhum. mas teve gente que pegou a persona da internet e levou pra fora. É verdade. E tem gente que ainda se, se coloca atrás de nicknames, né? Que coloca essa capa da invisibilidade do Harry Potter.
0: <risos> Exato. E uhum. fica ali
1: escondidinho meio que vendo as coisas de fora uhum. até às vezes interferindo, né criticando, falando, pontuando uhum. só que sem dar a cara a tapa. Uhum. Haters é, bastante deles aí, né uhum. que a pessoa para dar a cara a tapa efetivamente é, exige muita coragem, então pra mim essa pessoa que usa essa capa da invisibilidade e joga alguma coisa lá sim pra mim, se eu não tô te vendo não, não tem como eu te levar tanto a sério Eu sei lá, Sim. o que, sim. que é isso
0: foi o momento de conhecer a Jéssica como que foi esse momento de de se interar com essa galerinha como que foi para você
1: é eu conheci a Jéssica a gente se deu match no Tinder uhum. eu chamei na verdade a Jéssica para sair meio que assim, ah, vou chamar ela pra sair quando eu estiver saindo com meus amigos porque se, sei lá, ela não gostar de mim ou não gostar dela a gente vai estar numa galera ali, né tipo, dá pra dar uma despistada então teve uma vez que eu tava indo no karaokê aí eu falei, ah, eu vou com os amigos se quiser ir lá, ela… não, quando a gente for sair a primeira vez vai ser tipo num date, vai ser num encontro
2: (risos) me botou na parede
1: aí eu falei, ok então tá bom e a gente marcou um date um pouco depois dessa conversa e a gente saiu e, de, na verdade, quando eu conheci a Jéssica, ela era muito tímida, assim, presencialmente. Por isso que eu falei, tipo, ela tinha uma pessoa na internet que era muito mais confortável do que ela estava sendo ali naquele primeiro encontro. Uhum. E, aos poucos, ela foi mostrando aquela menina mais engraçada, mais estabanada, divertida, uhum. criativa, extremamente inteligente. Então, foi, foi um momento que eu fui conhecendo um pouquinho mais dela. Ela tinha muito medo no começo, acho que... É uma coisa de quem mora fora, que, que ela veio de Manaus, né? Pra quem não sabe, é a Jéssica é manauara. Uhum. E ela falou que lá em Manaus todo mundo se conhece. Uhum. Então, quando tu ia sair com alguém, tu sempre tinha alguém que tinha referência daquela pessoa. Uhum. E aqui em São Paulo a gente não tem muito isso, né? Tu vai sair com uma pessoa, a pessoa pode ter vindo de qualquer lugar do mundo, porque ela pode estar aqui em São Paulo de qualquer lugar. Então, a gente tá acostumado com o desconhecido. E ela sentiu que me encontrar era um negócio muito... Meu Deus do céu, quem é aquela pessoa? Eu não sei de onde ela vem, eu não conheço os pais dela, não sei onde ela estudou, era um negócio muito estranho. Então ela veio com muitas proteções, mas a gente foi se conectando aí aos poucos. Que legal. E aí, ela foi me apresentando pros amigos dela, né? Pra irmã dela, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. A gente tem muita proximidade. Uhum. Conheci os pais dela no dia do aniversário dela. Ela falou, ah, meus pais não estão no meu aniversário. Ela avisou isso quando? Quando eu tava indo. <risos> eu já estava indo pra festa dela. Eu, Ai! ok, aí eu cheguei lá, tipo Oi, tudo bem? Amiga da Jéssica kkkk, e ela tipo, me abraçou e me beijou durante a festa eu tava, meu Deus do céu, teus pais estão aqui, ah não, tá de boa eu tipo, meu Deus do céu
0: muito bom
1: é, eu tava muito tímida nesse começo, a gente teve um momento que a gente ficou junto. aí quando eu fui para os Estados Unidos, a gente não tava mais juntas uhum. aí quando eu voltei, ela falou vamos se encontrar de novo uhum. e aí a gente se encontrou e a gente voltou E aí, estamos juntas desde então. Que legal. E aí, na pandemia… Na pandemia, eu fui passar um final de semana na casa dela. E estamos juntas até hoje. (risos) Eu fui passar um final de semana e não me deixaram voltar. Porque, tipo assim, tudo tinha fechado.
0: Caraca, total, sim.
1: Aí, um final de semana virou uma semana, que virou um mês. Aí, tipo assim, eu já tava dois meses na casa dela. não conseguia voltar pra minha casa.
0: Aham.
1: E aí, fui ficando, fui ficando, fui ficando comecei a ir pra casa só pra buscar minhas coisas pra ficar lá, porque a gente já começou a ter uma dinâmica, mais de casal uhum. e casal digo, né, de casada uhum. e aí depois de um tempo a gente procurou nosso apartamento a irmã dela também com o namorado foi procurar apartamento pra eles, então eu casei no meio da quarentena aí, né, no meio dessa bagunça toda a gente resolveu <risos> Sim. se juntar.
0: Que legal que legal, muito legal eu acompanhar vocês assim, dar um rolezinho com vocês, né, muito, muito divertido e tá, no comecinho você falou que fala um, pouco, fala um pouco nas redes sociais Sobre saúde mental e até física, né uhum. Como que tá isso hoje em dia, assim Como você voltou a fazer mais esportes Como que é?
1: Sim, então, teve uma época lá em Alphaville Quando eu trabalhava ainda né, na American Express Do lado da minha casa, e do lado assim, muro é, Tinha uma academia 24 horas Caraca Eu era fissurada naquela academia uhum. E aí quando eu deixei de pagar minha faculdade, né Porque eu trabalhei e paguei minha própria faculdade eu peguei essa parte do dinheiro e comecei a investir na academia. Hum. E Léo, eu chegava lá 6 horas da tarde, eu só saía de lá 11 horas da noite. Eu fazia Gente. todas as aulas. Ah. Aí no dia seguinte, eu tava lá também de novo 6 horas da manhã. Eu fazia yoga, <risos> aí eu pulava corda, aí eu fazia zumba, aí eu fazia kangu, aí eu fazia jiu-jitsu, aí eu fazia a própria academia mesmo, Muay Thai…
2: Caraca! Eu fiquei
1: frenética, tipo assim, eu tinha muita energia, eu sentia que lá eu podia gastar, e eu fazia. E uhum. Naquela mesma vibe que eu falei no começo. Eu era boa? Não. Mas eu tava lá curtindo. Eu tava lá liberando minha endorfina, uhum. falando com pessoas, é, me desafiando. Uhum. E aí, durante, durante a quarentena, né, a gente teve que parar. Eu continuei fazendo é, yoga de casa, uhum. né, durante a quarentena legal. inteira. Acho que foi uma coisa que me salvou muito. Tem um canal onde tem aulas de graça, né, que é o canal da Preleite no YouTube. Uhum. Ela é incrível, tem aulas pra todos os tipos. Eu fazia aula até da terceira idade, quando eu tava meio quebrada. Aí <risos> eu tava lá, eu fazendo a aula do, do grupo dos velhinhos e muito tal. Bom. Tem aula pra fazer na cama, quando eu tô, tipo, for deitar pra dormir. Que legal. Então… Nossa, eu fiquei fissurada. E aí, agora, pós-pandemia, pande, pós ótimo. E ainda estamos na pandemia, galera. Sim. Álcool e já e máscaras, por favor.
0: É verdade. E vacinas.
1: E sim, vacinas. E aí, quando a gente tomou, inclusive, né? Eu tomei as duas doses, a Jéssica tava com a primeira dela. A gente voltou para uma academia que segue todos os protocolos de segurança aqui perto de casa.
2: Uhum.
1: A academia, ela chama Ecofit. E ela é a primeira academia ecológica do Brasil. Que
0: legal. Legal.
1: Sim, então eles têm todo um reuso de água, pneu, uhum. a academia majoritariamente é tudo de vidro para não ter que gastar energia com luz, tem painel solar, uhum. tem toda uma vibe muito massa, tem muito verde lá dentro, então é um lugar muito gostoso. Que demais. E foi o primeiro lugar que a gente efetivamente começou a sair para frequentar, depois que a gente conseguiu voltar a fazer algumas atividades fora da rua, né? Uhum. Fora da rua é ótimo. Na rua. <risos> Sim. E aí, lá, eu também voltei. Eu comecei a fazer dança do ventre, dança de salto alto. Caraca, aí, eu comecei, comecei a, fazer a fazer hidroginástica. <risos> Tenho meu grupo de novos de velhinhas ali. Eu adoro a hidro. <risos> aí, eu fiz uma aula de pilates. Aí, é tipo assim, eu tô fazendo body pump. E, de novo eu não mando bem, majoritariamente eu fiz balé, e eu sou péssima em balé mas eu tô lá, quando dá, de quarta-feira à noite (risos) linda e bela, estou lá com a minha sapatilha, fazendo tudo errado e tentando me desafiar então, Então, acho que essa coisa de virar autônoma, né De quando eu virei psicóloga, eu consegui ganhar essa autonomia de, eu escolho os horários que eu atendo, eu escolho os horários que eu não atendo, então por exemplo, hoje que a gente está gravando é uma quinta-feira é o meu dia off da semana hoje eu não atendo nada mas eu tiro o dia para estudar para minha pós-graduação, eu tiro o dia para ir no mercado, para passar Perfeito. em médicos. Tiro o dia, é o meu dia que eu vou pra academia às seis horas, e só saio de lá também às 11 da noite.
0: Uhum. Vou
1: fazendo todas as aulas possíveis. grava xablau. Então, <risos> Gravar né? Então foi um momento que eu consegui conciliar na minha agenda, né? De trabalhar, e os outros dias eu começo a trabalhar às 10 e paro de trabalhar às 10 da noite, Uhum. Mas pra eu poder ter essa minha quinta-feira, ela sendo minha. E uhum. fazendo coisas que fazem bem pra mim, pra minha saúde mental e física.
0: Que perfeito. Então
1: é quase como se eu tirasse um diazinho pra me cuidar toda semana.
0: Que legal.
1: Que... Senão a gente surta, Sim. né? E aí, uhum. Eu acho que eu percebi um pouco isso na pandemia de o quanto eu não tava tirando esse tempo. Porque como eu não tinha mais nada pra fazer, eu trabalhava. Exato. Eu não tirei um feriado. Uhum. Tipo, eu trabalhei. Todos os dias, eu trabalhava de segunda a sexta, segunda a sexta, manhã, tarde, noite. Eu tava trabalhando, que eu falei, ah, não tem mais nada pra fazer, Sim. eu vou trabalhar.
0: É, eu me perdi um pouco nessa também. Por um lado foi bom, por outro, a gente sente umas decorrências disso, né? Sim. Eu consegui… Ah, consegui colocar muita energia no podcast, no xablau, né? e Só que hoje em dia eu vejo que é quase uma sessão de burnout, sabe? Quase já não quero uhum. fazer tanto. Tem algumas semanas que… Não sai em episódio que eu falo, putz, eu quero descansar. Não, não vou ficar até de madrugada editando. Sim. Mas estamos aí cuidando de terapia, né? Vamos, vamos se cuidar.
1: <risos> Façam terapia, se cuidem. Sim. É, pois bem, na minha terapia eu percebi esse movimento de... Eu trabalho para quê?
2: Uhum.
1: Eu, ganho, eu ganho meu dinheirinho e o que, que eu quero fazer com isso? Então... Uhum. Eu tive que olhar para o meu desejo e entender para onde eu precisava voltar essa energia além do trabalho. Uhum. E acho que foi um momento que eu também consegui perceber, porque teve uma época assim como tu, que tu olha para o teu trabalho e fala, oh, que saco. Uhum. E eu olhava e falava, putz, eu gosto tanto de psicologia, o que, que tá acontecendo? Né? Mas eu também percebi que, apesar de hoje eu ter me reencontrado dentro da minha carreira, eu remodelei um pouco ela de o que, que eu quero para o futuro uhum. dentro da minha carreira. E que a minha carreira ela vai durar enquanto eu gostar. Que de repente, sei lá, no que vem eu viro e falo, vou ser professora de yoga, ou vou, vou, vou ser memista, que foi uma profissão é. que eu descobri com o Léo, que tem gente que trabalha com meme.
0: <risos> Exato. Meu
1: Deus, perfeito. Tá aí minha carreira pra vida. Eu apoio. Tô em transição de carreira.
0: É <risos> super apoio.
1: Galera que tá me ouvindo, vocês me contratariam?
0: <risos> vou fazer uns meme é. aí de portfólio.
1: Pois bem, então eu senti um pouco isso: que o viver agora foi uma coisa que desde pequena eu não sabia que eu estava vivendo, mas eu estava.
2: Uhum. E
1: quando eu ganhei consciência disso, eu comecei a cuidar disso, né? Então, essa coisa de desde pequena, o olhar para a saúde que minha família inseriu quando eu nasci, uhum. as atividades físicas que sempre estiveram presentes, essa coisa de minhas irmãs saíram para lutar para fazer alguma coisa que elas queriam. Né? E o meu lutar foi num lugar diferente Mas a gente ainda segue no mesmo padrão De brigar pra fazer o que a gente quer acontecer
2: uhum. Que demais
1: Então acho que, que Eu me encontrei muito nisso Dentro da minha história E aí hoje em dia eu tô super feliz Casada, com o amor da minha vida No caso eu tô falando da banana <risos> E tem a Jéssica muito. também aí no meio ah,
0: Ela é, é como que é? Ela mora com a
1: gente <risos> Ela é minha roommate
0: Perfeito.
1: E com amigos incríveis e talentosos, tipo o Léo.
0: <risos> obrigado, obrigado. Já ia, pensei que você ia falar, tipo a Gabs. Né? Ah, a Gabs
1: também. <risos> a Gabs também. Acho que a gente, a nossa, a nossa patetinha, patetinha, ela é muito criativa e talentosa, né? Eu gosto.
0: <risos> muito bom. Tá. Tá ali. Considerando tudo aqui que você falou, tudo que você não falou, né, tantos detalhes que não cabem num podcast só, seus momentos difíceis, seus momentos mais felizes, considerando todas as pessoas que você conheceu, todas as pessoas que você atendeu, considerando as pessoas hoje no mundo. O que que você quer falar pro mundo? É,
1: além de usar usem protetor solar <risos> e bebam água
0: falou, falou isso gratos. por uma
1: questão renal aí, né <risos> é. ah, Léo, eu acho que eu diria para as pessoas que se a gente não tá feliz agora, dá para ficar e não quer dizer que é fácil mas que o que a gente está vivendo é muito momentâneo, então ao mesmo tempo que dá um, um susto de meu Deus do céu, esse momento gostosinho vai acabar, acho que dá uma alegria de se não tiver tão gostosinho assim o que, que eu consigo fazer para ficar gostosinho Né? Eu acho que essa essa coisa da mudança que eu tava falando De perceber o que eu quero, perceber o que faz sentido É uma coisa que eu queria que o mundo ganhasse um pouco mais de consciência Porque de vez em quando a gente cai numa desesperança, né? De achar que, putz, tá assim e nada que a gente possa fazer E eu concordo que nem sempre é fácil fazer o que a gente precisa fazer né? Às vezes, tu vai ter que colocar um tobogã na muralha da China, no meio do caminho. <risos> mas a gente chega, dá para chegar aos trancos e barrancos. Mas dá para chegar em bons momentos. Não digo necessariamente em momentos perfeitos, né? Eu não, não passei necessariamente, de repente, na USP. E eu não casei num momento de, ai, nossa, fora da pandemia, consegui fazer um super evento. É, não foi como eu idealizei. E foi muito bom. Uhum. Então eu acho que quando a gente aceita que nem tudo que a gente idealiza vai acontecer e ainda assim consegue ser gostosinho, dá pra gente trabalhar atrás desse gostosinho.
0: <risos> Perfeito. Então
1: todo mundo junto pra viver o vida gostosinha em conjunto.
0: Perfeito, todos merecem. É... Nossa, que feliz conhecer um pouquinho mais da sua história. Um pouquinho não, um pocão, né? E obrigado por todo o seu trabalho hoje. Eu, eu sempre falo aqui, né? Eu admiro Todas as pessoas que têm a intenção de ajudar o mundo e fazer uma coisa positiva em prol disso. E com certeza você faz isso de uma forma muito leve, muito feliz, né? <risos> e obrigado, continue fazendo o que você está fazendo e seguindo seu coração, com certeza. Vamos juntos aí levar uma esperança para o mundão, né?
1: Sim, Léo. <risos> obrigada pela parceria, por também fazer essa ponte, né, essa conexão entre pessoas que acreditam e outras pessoas que querem acreditar. Acho que como tu falou, a gente tá aí na função de fazer o um, mundo um lugar melhor aí. E é bom te ter como parceiro nessa caminhada.
0: <risos> Pode contar comigo, tamo junto.
1: <risos> Estamos todos, né, gente?
0: Yes! Show! E Thali, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, talvez, né, te contratar como psicóloga, suas, suas sessões, como que as pessoas podem te encontrar?
1: É, lá no meu Instagram arroba TA, underline TRS. É a minha rede social, eu coloco... Eu poderia ter uma rede social de trabalho? Poderia. Mas eu confesso que eu gosto de ser o todo. Eu percebi que eu não queria dividir muito isso, não. Acho que eu não queria criar conteúdo de psicologia. Eu vivo a psicologia. Então, tá tudo no mesmo lugar. Então, lá tu vai encontrar... Algumas motivações de quinta categoria, que é tudo com meme para motivar vocês a irem atrás da saúde mental de vocês.
2: Uhum. Vai ter
1: eu falando bastante de esportes, vai ter essas lives onde a gente vai conversar sobre... Como o Léo falou agora né, da mudança de carreira aí pra minha área de memes. É, eu tô doida pra poder falar pras pessoas de trabalhos que a gente ainda não sabe que existem ou que vão existir. Uhum. E a gente nem sabe que vão existir. E a gente fica aí pensando que aos 17 a gente vai escolher uma função pro resto da vida e nada vai mudar.
2: Uhum. Então
1: eu tô ali pra, pra falar pra enlouquecer assim, a cabeça de vocês um pouquinho. E muitas coisas da banana, claro. Tem falta da banana constantemente. Então se, não, é, se não quiser seguir por mim, pode seguir por ela.
0: Sim, saúde mental, né? É sobre isso.
1: Sim, é sobre isso. E tá tudo bem também.
0: <risos> Perfeito. Todos os links vão estar tá aqui na descrição. E, galerinha, vamos lá no Instagram do Xabla Podcast. Vão ter fotinhas tanto da banana quanto momentos importantes da vida da tá uh! E se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas. Com seus amigos, namorados, enfim. É importante o Xabla chegar no ouvidinho de mais pessoas. para ajudar esse projeto a crescer, né? Se manter em pé. Tá ali, obrigado.
1: Obrigada a eu, Léo. Foi um prazer. A banana está aqui, lamando minha mão em formas de agradecer <risos> o espaço dela. Exato. De levar a carinha dela para o mundo.
0: <risos> então é isso, galerinha. Xablau!
1: Xablau!